0: Yes, die neem ik
1: mee. Oké. Okay. Dus, we zijn in Brussel. Eindelijk. En we gaan naar... Wee.
0: Wij gaan naar Els. Moors.
1: Je luistert naar grensgangers. Een podcast waarin twee duo's jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan Om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Daan Janssens en Jens Meijer gaan vanuit België naar Nederland. En wij, Onias Landsveld en Lisa Weda, gaan vanuit Nederland naar België. Om te praten over het literaire landschap van de boven- en onderburen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag of er een literaire kloof is. En of, als dat zo is, deze gedicht zou moeten worden.
0: Het is lekker in Brussel en de zon En Els
1: is zijn... daar. Hey Els! Zal ik alvast naar Els lopen? Uh,
0: ja, loop maar naar Els. Dan kijk ik even hier hoe ik dat moet regelen.
1: Ik moet even een parkeerticket fixen. Hebben ze hier muntjes? Ik heb nog wel muntjes. Uh. <laughs> oké, okay, ik ben zo terug. Dat komt wel een eindje mee.
0: Aprikos of meer? Nee?
1: is Zeven. Oh, wauw, wat een feest. Ah, oei, oké. Okay. Onias, het is gratis vandaag. Goed, met jou. Goed. Is het je nieuwe job in plaats van boeken schrijven? Was er maar zo'n
0: feest? Nee, man. Ik was vergeten: alles. Nederland is de enige die 1 mei niet viert. Hi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Echt? Ja. Wat
2: geweldig. Dit is wel heel lief. Lekker hè? Dat je bent.
0: Nou, wij zijn dus in Brussel bij Els Moors. Tof dat jij dit wil doen, joh, in jouw stamcafé. Hoe heet de café?
2: Italië.
0: Italia. Kijk, dus mocht je in Brussel zijn, kom gewoon even lekker binnen. Misschien zie je Els werken in een hoekje. Maar dan moeten ze hier niet storen, denk ik. Oh, mag wel. Mag ik wel.
2: Ik ben aan een pauze. Is het mag prima. wel. Als het leuke
1: mensen zijn. Misschien moeten we het café even omschrijven voor de luisteraars. Gewoon met een mooie tegelvloer en er zit een man aan de toog een beetje zenuwachtig naar ons te kijken. Ja. Dus een heel mooie geverfde voetbaltafel. Het is niet heel groot, houten stoelen, gewoon simpel.
0: Redelijk hoog plafond, plansjes, ja Het is allemaal nog
1: vragen. heel authentiek, zoals het denk ik, ik
2: gok, zoals het in de jaren 50 een beetje was. Dus denk ik ook de laatste 30, 40 jaar niks zijn veranderd. Dus ik denk dat die paraplubak die daar staat, die staat er misschien echt wel al 30, 40 jaar. Dus, en de gordijntjes ook. Dus dat maakt dat de planten, je ziet het aan de planten, het zijn hele mooie planten die al... Die lang planten, mee ja, en planten gedijen goed als ze heel lang op dezelfde plek staan. Dus het zijn echt supermooie kamerplanten, ik wil ze altijd meenemen in mijn eigen huis. Werk je hier elke dag? Nee, als ik een goeie, op een goede dag kan ik hier werken. Snap je? Als ik niks anders aan mijn hoofd heb, als ik geen interviews moet doen of als ik niet ergens les moet geven of zo, dan ben ik hier. En hier is, hier is echt mijn kantoor. Hè? Ik bedoel, hier, hier kom ik naar mijn werk, snap je? En als ik niet naar hier kom, dan ga ik naar mijn andere kantoor. Of ik ga naar de bibliotheek, snap je? Dus ik heb een paar plekken. Maar het is belangrijk om te doen, want als ik het thuis doe, schrijven is uh, voor mij al heel erg veel in mijn eigen ding, nee. rommel, rotzooi, ja. snap je? Ja. Als je dat dan ook nog een keer aan je eigen keukentafel hebt, doen, dan word je gek. Snap je? Ik snap je Dus ik, wat je is, dus ik moet kunnen s'avonds thuiskomen komen en het gevoel hebben dat ik ergens anders ben ja. geweest en iets anders heb gedaan en dan ben ik ook weer blij. Dat is persoonlijke hygiëne, dan ben ik weer blij dat ik thuis ben. Het is
0: mooi dat jij dat is persoonlijke hygiëne ja. ik, ik ben stadsdichter van Tilburg ah ja. en als ik moet schrijven, dan doe ik dat niet thuis. Nee, zie je? No, tot, dat je tot, Ik dan. snap het compleet.
2: Dichteris Vaderlands in België is een, een heel sociaal project. Het is echt zes jaar geleden uitgevonden om een beetje te proberen de twee landstalen en de dichters over de landstalen en de taalgrens, noemen ze dat dan, heen, toch met elkaar te verbinden en elkaar te leren kennen. Want als het over poëzie gaat, lijkt het wel alsof de dichters, de Fransen, die zijn helemaal georiënteerd op Frankrijk, en de Vlamingen helemaal op Holland, die willen, allemaal, die willen het allemaal maken in Amsterdam. Snap je? Boe! Dus, boe. <lacht> dat echt in de Spaan, probeert het Probeer dat terug een beetje. Ja, maar wat verbindt ons eigenlijk als Belgen? Moeten we nu echt het land gaan splitsen?
0: Het verbinden van België door middel van poëzie. Heb je het gevoel dat jou dat is gelukt? Of dat jij een steentje daaraan hebt kunnen bijdragen?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou heel graag ja antwoorden. Poëzie is ook iets wat een beetje de taal zelf overstijgt. Hè? Het is dus een man die hier niet ver vandaan woont en die documentaires maakt en die heel graag een documentaire wilde maken over hoe een kanaal van Walla Wallonië naar Vlaanderen mm -hmm. stroomt en dan alles filmt wat er in de rand van dat kanaal gebeurt. En die had dus via de website van Dichter des teksten van mij gevonden, die ik had geschreven toen ik in Wallonië was. En ik mag nu samen met hem die film maken. Dus ik denk dat dat wel door ons project is gelukt dat ik nu samen met een Franse documentaire maak dat is het leuke aan Brussel. Ik denk dat ik daarom misschien wel hier goed zit in Brussel, omdat hier echt alles samenkomt. Brussel ja. is veel groter dan België op dit moment. Daarom, ik zou ook nooit, ja, ik moet nu geen buitenuitspraken doen. Ah, toen nou.
1: altijd dat
2: knippen, straks. Ja, dat zeg je. dan. Ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, Dichter des Vaderlands in Antwerpen woont. Antwerpen heeft zo'n sterke eigen zien en eigen wetten mm -hmm. en eigen literaire bedrijvigheid, snap ja. je? Dat, ja, dan zou het echt een Antwerpse Dichter des Vaderlands worden. Dan krijg je een soort oorlog. Brussel is een neutrale plek. Maar misschien vergis ik mij, misschien komt er een. Hele goede dichter des vaderlands, die wel in Antwerpen woont. Ik krijg ze wel geregeld.
0: Als dichter des vaderlands, ik neem aan, je leert België kennen. Ja. Wat heeft jou verrast op een positieve manier en een negatieve manier aan België?
2: Wat heeft er mij verrast? Ik heb, we hebben de ronde van uh, België gedaan, Dus dan ben ik door Wallonië getrokken, te voet. En ben ik bij allemaal dichters, talige dichters gaan logeren en in poëziehuizen bezocht. En, en het heeft mij toen wel verrast, denk ik, op een bepaalde manier om te zien hoe... wat jij net zei, hoe anders België is voor jou. Dat ik ineens ook dat ik voelde in Wallonië alsof je in een soort dubbelganger-universum loopt. Het was allemaal voor mij heel herkenbaar. Maar er was dan net een soort hoek, waardoor het iets helemaal anders werd. Dus dat vond ik wel heel verrassend. Dan ontdek je dat maar door echt te voet onderweg te zijn en bij mensen te logeren. En heel intensief. Dat heeft mij op een heel positieve manier verrast. Ook omdat het daar nog altijd heel mooi is. Ja. de natuur en dingen. En op een negatieve manier. Ah, oh, verrast. Weet je wat, ik, wat je dan toch beseft in België? We, we hebben een troef. We zijn heel flexibel. We spreken heel veel talen. We zijn heel nieuwsgierig en bereid om andere landen heel goed en interessant te vinden. Er is altijd iets wat ze in Nederland beter kunnen. Het is altijd iets wat ze in Frankrijk nog beter kunnen dan ons, snap je? Dan denk ik, België zou kunnen echt vooraan staan. En misschien heeft men dat dan op een positieve manier verrast. Die jongeren voor het klimaat en zo, die hebben wel dat zelfbewustzijn. Ik weet niet of je Anouna de Wever kent.
1: Het gezicht van het jongerenprotest is Anouna de Wever. We gaan allemaal de consequenties dragen, maar doe er iets aan. Even gedreven als haar grote voorbeeld, de Zweedse Greta Thunberg, en met evenveel uitstraling.
2: Zij heeft een soort uitstraling, een soort van zelfsprekendheid. Dat dus ze zegt: oké, okay, dan nodig ik nu de Duitse jongeren uit en de Nederlandse. en dan mogen die hier in het centrum van Brussel ook komen speechen. En, hmm. en dan dacht ik ineens, oh, België zou nog zoveel meer kunnen daarin een soort
1: positieve rol spelen. Ja. We hebben een heel mooi brugtje als het gaat over ja. klimaat. Ja. Ja, ja. Want als je bent fan van nietwaar?
0: Ik ben heel hard fan van haar lief en ik vond die online en ik, ik had iets van, wacht even, liedjes van Elsmoor, maak ze ook liedjes? Ja. En toen ben ik dat gaan luisteren en toen dacht ik van, oh, dit spreekt ja. zo goed aan in de tijd waarin wij nu ja. zitten. En ik vind het zo creatief en zo mooi. Dus mijn verzoek is, zou je die willen zingen?
2: Ik ben dus een, een keer of twee, drie mee naar de betogingen geweest en ik vond dat die spreuken zo opvallen Wat die mensen zeggen. Je mag mij verkrachten, maar niet mijn moeder. Eh, ik wil wel seks, maar je mag niet neuken met de aarde. Dus heel heftige teksten. Ja. En er zit iets in of zo in de manier waarop dat ze erover praten. Wat het... Er is nul ironie. Het is, het is wat het is, weet je wel. Het is een soort bijna hippie mm -hmm. Ik doe mijn kleren uit en hier heb je mij. En nu ga je luisteren. Zo, dus ik dacht, ja, ik moet daar iets mee doen. Hoe dus voelt hoe al die dingen ineens samenkomen? Die moeder en die liefde en die seksualiteit en dan beelden van overstromingen waar je die auto's zo, op het nieuws die ziet voorbij drijven. Dan, hoe we langs de ene kant constant moeten bang zijn voor bosbranden, dus in onze rug zit er ja. vuur, en voor ons is de zee dus aan de het zee stijgen, zee. dus we worden letterlijk door het vuur en het water zeg maar, gepakt, Eels. zoals dat dorpje Paradijs daar in Amerika, Paradise, stond oh, er ja. in de fik vorig ja. jaar, en het gedicht van Paul van Osteaien, chimpansee, de ziek van de zee, zo ben ik dus bij die chimpansee uitgekomen. Dus het is een puzzeltje geweest, en om, ik heb hem op mijn zetel gemaakt, s ochtends vroeg, mm -hmm ik dacht, ik wil schrijven. Ik heb nog een uur tijd voor ik naar Café Italië ga. Ik had nog geen ontbijt gegeten. Ik had nog geen kleren aan. En ik heb het zo even snel op de zetel helemaal in elkaar geflanst. Ik heb er dan wel een week later nog een beetje aan kleine ja een beter gemaakt. De eerste versie was nog een beetje melodramatisch.
0: Wat voor reden wil je?
2: Ik wil um, iets licht of zo, maar wel scherp genoeg. Um, auto, nou, het moet wel sneller dat is de ijsmachine maar, auto's die drijven op een zee van plastiek naar hete planeten vandaag ben ik ziek ik heb koorts van de liefde ik heb koorts van de brand. Ik heb koorts van mijn moeder. Geen boom op haar strand is veilig voor het water. Dat komt waar het gaat. Hoe heter, hoe beter. En ja, ook op straat. Wil yes. okay, je nog een, de volgende stroop, ben niet of goed, niet? Vind ik niet Ja, ja het doet, <laughs> je doet het goed. Je hebt gewoon te veel. <laughs> uh, hoe zeg je dat? Performance-stress. <laughs> ik doe nog even het volgende stropje. Ja, okay, uh, het is dus heel kort. Zij doet niet mee en is morgen kapot. Eén chimpansee later en dan ben ik God. Ik heb koorts van de liefde, ik heb koorts van de brand. Ik heb koorts van mijn moeder, geen boom op haar strand. Is veilig voor het water, dat komt waar het gaat. Super, dank, dank je wel. Graag gedaan, dank jij bedankt. Zo'n hippe, hippe sessie in de
0: koffieta. Zijn er dingen die je hebt geschreven waarvan je uh, dacht van, nee, dit, dit kan ik niet publiceren, dit kan ik niet aan de mensen laten lezen?
2: Eigenlijk is er voortdurend aan de hand. Kijk, als je iets gaat schrijven voor mensen, dan ben je heel snel beland in een soort opstelmodus, snap je? Dan ben je een soort opstelletje aan het schrijven waar je een soort bemiddelt, wat je wil zeggen en het soort verteerbaar maakt voor degene die luistert.
0: Ja.
2: En voor ik dat perspectief heb, waardoor ik denk van ja, zoals diegene nu praat en wat diegene nu zegt, zo kan ik het accepteren. Dat is een lange weg en tot je daar bent is... Dus vind zijn mijn teksten eigenlijk altijd allemaal slecht en onleesbaar. Als het je lukt om een goede tekst te maken die autonoom wordt, dan is die onderdeel van een ander universum sowieso. Ja. En dan denk ik, dan accepteren mensen hem wel of niet, maar dat maakt niet uit. Maar dan ...hoef ik hem niet meer te hebben. Het is zoiets als een kind maken en dan zeg ...nu mag je niet volwassen worden, niet groot worden... ...nu moet je de hele, heel je leven naast mij blijven zitten, ja. snap je? Ja. Dus dat zou heel gemeen zijn. Maar tot het zo fijn is of zo... ...dan heeft niemand er zaken mee.
1: Dus begin je wel eens aan een soort overmoedige tekst... ...en dat je dan, weet ik veel, op een derde denkt... ...oh nee... Ik denk altijd van als het zweet mij uitbreekt, dan is dat toch een goed teken.
2: Dan denk ik meestal van: ja, nu ben ik echt iets aan het doen waar ik voor mezelf iets op het spel zet. Dan ben, ik, dan ben ik dankbaar en dan heb ik weer zin om schrijver te zijn. Ik moet wel dingen doen waar ik zelf een beetje bang van word. Want dat op zich ben ik wel, denk ik, soms een beetje meer een soort
1: sportman, denk ik vaak. En is het onlangs nog gebeurd of is het nu een beetje aan het kabbelen? <laughs> oh, het gebeurt Constant met die fucking dichter des vaderlands.
2: <laughs> Omdat ik gewoon daardoor de hele tijd in een soort rol zit van ambassadeur. Het is allemaal één geworden. Ik en mijn gedichten. En snap je, dus soms is het freaky. Je denkt, ik wil even vakantie van mezelf.
1: Is het een beetje als de. Er worden nu best wel veel boeken uitgebracht waar dan op de achterkant geen flaptekst meer staat, maar gewoon een gigantische foto van een auteur. Ja. Is dat een beetje hoe het voelt? Dat je liever ontkomt aan, oh. aan de achterflapkant van wat je maakt?
2: Ja, maar dat is nu wel negatief want we, is bekeken. Maar, want positief bekeken is het geweldig, jongen. Ik heb armslag om projecten te verzinnen die echt van de pot gerukt, zoals bijvoorbeeld het klimaatlied. Dat ja, ja. komt gewoon op de radio. Moest ik hier nu heel veel geld mee verdienen, dan zou ik me slecht voelen. Maar aangezien ik nog altijd heel arm ben, <laughs> vind ik het gewoon heel leuk. Ja. Maar het geestelijke ideaal is toch, Peter, zoals het internet ooit begonnen is, het is voor iedereen, het moet ja. voor iedereen zijn, altijd, overal.
1: Ja. En dan zonder te eindigen als chatroulette. Als wat? Chatroulette is een, een programma van Rust. Het is een, een wereldwijd chatprogramma waar, waarvan hij hoopte dat iedereen dan met elkaar het zou gaan. Dus je kunt een soort van Skype. Maar dan Some kan je steeds word. door een soort sw swipe, Skype. Hm, mooie stem. Ja, mooi totdat Het een iedereen sociaal,
0: een sociale Tinder, zeg oh, maar, ja. maar zonder het aspect dat je met elkaar het bed in zou duiken. Dus ja. Totdat
1: iedereen zijn penis ging ja. Ja. zien. Als... Ja, ja okay. maar dat dat, dat <laughs> gebeurt
0: dat, maar dat is, het, dat is het altijd. Dat is eigenlijk mens eigen. Je, je maakt iets leuks en het gaat goed totdat iemand zijn geslachtsdelen laat zien.
2: Ah ja, maar de heer, nu zitten we echt al bij de kern van poëzie dit namelijk. Hè? Want in principe moet je dus wel je piemel laten zien, maar niet aan, niet aan de mensen, maar aan God, snap je? Ja. Ik weet niet hoe ik het anders kan nou, uitleggen.
0: Ik heb, ik heb altijd een... hoe, ik, hoe ik mijn werk omschrijf, ik zeg als ik op het podium sta, maak ik een afspraak met het publiek. Ik strip mij tot mijn adamskostuum en wat je ziet is wat je get. Dus ik heb weinig tot geen grenzen. En in... Je lijkt mij een gevaarlijke man
1: jij wel zien optreden? Nee, nog niet. Ik nee. ben ook een beetje angst. Bent, hoezo? Nee. Ik, ben,
0: ik ben de grootste knuffelbeer die je maar zou vinden. Ja precies, daar word ik bang van. Tjutske Jansen, zij had geleerd, haar, haar, een schrijfprofessor had haar de klas een vraag gesteld. Zou jij in staat kunnen zijn om over de affaire van jou en je beste vriend te schrijven als je zou weten dat het zijn huwelijk kapot zou maken? Mm. En sommige zeiden ja, een aantal zeiden nee. En tegen degene die nee zeiden, zei hij, dan ben jij geen schrijver, dan kan nee. jij geen schrijver worden.
2: Wat ik daar tegenin zou willen brengen, is bijvoorbeeld um, er zijn al heel veel geweldige mensen geweest met heel veel charisma en uitstraling in de geschiedenis, mm -hmm. snap je, die eigenlijk aan de hand van hun charisma en een, een zullen we maar zeggen, een seksuele aantrekkingskracht, nee. soort magneten, al heel veel verkeerde dingen hebben aangericht snap je, omdat ze zeg maar dat, die invloed eigenlijk beginnen gebruiken op gebieden waar je mensen eigenlijk in hun waardigheid moet laten, Precies. en dat vind ik dan voor schrijvers wel, ik denk schrijvers die andere mensen te lijf gaan
0: ja. die
2: zijn niet goed bezig
0: want als schrijver um, je hebt een bepaalde macht en dat is iets wat men, men onderschat je kan mensen heel erg inspireren met wat je doet als kunstenaar. oh dat geloof ik, echt Nee,
2: nee, nee, echt niet. Helaas, daar ben ik echt heel nuchter in.
0: Bedoel je voor jouw werk of nee, bedoel je over denk, het algemeen? Ja, ik
2: denk dat dat ook gewoon niet mag, dat dat net het mooie is aan kunst. Dat dat niet hier mag, op die manier machtig zijn.
0: Maar heb jij daar, heb jij daar dan... Heb is jij, dat heel stom heb, ja, wat ik zeg? Maar, maar heb jij daar macht over? Want op het moment dat je iets vrijzet bepaal jij niet meer hoe men dat interpreteert en hoe ze dat ontvangen. Yeah. Dus ik heb, ik heb gedichten gehad die ik heb geschreven over een ex-vriendin. En dat komt bij de ene aan als zijnde, oh je hebt nog liefdesverdriet. En bij de andere heeft hij iets van ja, ze was een truc. Weet je, die van mij ook. Wij gaan nu wat doen. En dan denk ik, ho ho, ho ho. <lacht> dat, dat, dat was het niet voor bedoeld.
2: Ja. Yeah. Wat ik denk, dat er wel ik denk, je moet heel persoonlijk zijn in je werk, langs de ene kant. Yes. En langs de ja. andere kant denk ik, dat de, enige, ten opzichte van wie je verantwoording moet afleggen, jezelf is. Mm -hmm. Snap je? Dus als je ja. op een moment dat jij bijvoorbeeld met een gedicht met je exen, dat je ten opzichte van jezelf kan zeggen, ook ik ben kwetsbaar in dit gedicht. Ja. Dan is het oké, okay, denk ik. Ben je bezig met een nieuw werk? Ja, ik ben bezig met een nieuw werk en verschillende nieuwe dingen. En, uh, ik ben heel lang aan het worstelen. Kijk, je kan het hier even zien. Dit is een manuscript dat ik al heel lang meesleur. En dan is er daarnaast nog een dichtbundel die zit te wachten. En daarnaast, en daar heb ik ook mijn schrift meegebracht. Ja, dit wil ik al heel lang doen. Een paar filosofieboeken die ik heel belangrijk vind: de geschiedenis van de seksualiteit van Foucault, de anti oedipus van Deleuze en Guattari. En dan. Ben ik ben nu Spinoza aan het lezen en dan het Symposium van Plato en ineens valt er heel veel op zijn plaats. Dit wordt een soort essay. Maar het is weer zo'n moeilijk boek, want wie gaat dit willen uitgeven? Maar dit is dus allemaal voor volgend jaar, dit wordt hard werken.
0: Nou, als wij gaan dan afsluiten, wij gaan uh, even... Donuts
2: halen in Antwerpen. Wij gaan
0: donuts halen in Antwerpen. Vierkant zijn ze, en ze zijn groter dan mijn hand of even groot als mijn hand. En ik heb redelijk grote handen. Maar
2: waarom zou je nu een vierkante donut willen hebben?
0: <laughs> Omdat een donut altijd rond is. Daarom. En dan doen ze iets anders.
2: Het is een gevaarlijke man. <laughs> <laughs> Het wordt wel een lastige dag, een lange dag voor jou. Het is een Dankjewel Els. Yes, Graag
1: gedaan.
2: Yes, Dank jullie wel yes, voor de
1: yes.
0: wijn mijn ja. Oh, geen
2: probleem. Ik ga aan de slag. Oké. Okay.
1: Je hebt geluisterd naar grensgangers. Een productie van Tilt en Totaal met steun van de buren en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Wij zijn Onias en Lisa. De eindredactie wordt gedaan door Anne van de Wetering en Pim Cornelissen. De muziek is afkomstig van Amir Fahidi en montage gebeurt door Misha Kolen.